0: Po skončení studené války na přelomu 80. a 90. let získalo mnoho lidí v Evropě a Americe pocit příslovečného konce dějin. Dobro zvítězilo, komunistické zlo upadalo v zapomnění, následující dekády prožívala Evropa v jisté bezstarostnosti. Mezi ty největší starosti patřilo, jak rychle budeme bohatnout, případně do čeho máme nejvýhodněji investovat. Otázky spojené s bezpečností nebo dokonce s přežitím se zdály být vzdálené a teoretické. Válkou na Ukrajině se dějiny vrátily do našich životů. Jak na ně dokážeme reagovat? Vítejte u Veřejné debaty Českého rozhlasu+. Plus. Vaším průvodcem bude Jan Bumba.
1: Veřejná
2: debata Českého Plus.
0: Našimi dnešními hosty jsou ředitel Ústavu mezinárodních vztahů Ondřej Dytrych. Vítejte, dobrý den. Prosím na mikrofon. Dobrý den. Ekonomka, bývalá zástupkyně České republiky ve Světové bance Jana Matesová, dobrý den.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Někdejší předseda Vojenského výboru Severoatlantické aliance, generál Petr Pavel, dobrý večer. Dobrý večer. A redaktor hospodářských novin, přední znalec Ruska a postověckého prostoru Ondřej Soukup, dobrý den. Dobrý večer. Veřejné debaty tohoto typu se většinou plánují dlouho dopředu. My jsme už vlastně před několika měsíci měli 15. březen daný jako datum jedné z nich, ale měli jsme v plánu diskutovat úplně o něčem jiném, byť to bylo taky důležité téma. Ruský vpád na Ukrajinu změnil úplně všechno. Máme všichni před očima tragické záběry z Charkova nebo Mariupolu. Život se ale zastavil i tam, kde Rusko zatím nezautočilo. Jedno z míst, které se připravují v tuto chvíli na možný útok, je Oděsa. Takto z přístavního města v pátek referoval náš zvláštní zpravodaj Lubomír Smatana.
1: Tak 11. března kolem poledne Jsme v v Oděse, nedaleko centra, v samotném centru jsem moc mluvit nechtěl, protože jsou tam všude barekády, pětle s pískem a oni strašně neradí místní lidé, když to někdo fotografuje nebo když se někdo natáčí. V Oděse zatím relativní klid, město je připravené na boj, všude jsou barekády v ulicích, takové ty ty ježci, samotné pobřeží a směrem k moři, Taky asi nepřístupné, nebo určitě nepřístupné, tam se vůbec nedá natáčet, to místní lidé nemají rádi. Každý je podezřelý, každý je diverzant. Jak vidíte, zima, fouká vítr, což místním lidem vyhovuje. Říkají, že dokud je rozbouřené moře, tak se těžko budou ruští vojáci vyloďovat. Samotné pobřeží nebo ty pláže jsou zaminované, tam se, tam se vůbec dostat nedá to znamená večer, tak večer, vypálili Rusové několik raket podle místních novin, ale protivlušná obrana je zlikvidovala už ve vzduchu, takže dopadly do moře. Většina obchodů tady v se, je zavřená, fungují jen takové jednoduché služby, sem tam nějaký bufet, prodejna na potravin, takže město je připravené na jakýkoliv při útok, jak ze země, tak ve vzduchu, tak z moře, ale Zatím se tedy nic jakoby mimořádného, protože je válka, v se neděje.
0: To byl s Oděsi náš pravodaj Lubomír Smatana. Omluvte prosím, ten horší zvuk podmínky pro natáčení zjevně nebyly úplně ideální. Moje první otázka míří na Petra Pavla a zní tak, v jaké fázi se ta válka vlastně teď nachází?
4: Nachází se ve stádiu přehodnocení cílů a postupů ze strany ruské armády, protože ta operace zcela zjevně nepokračuje podle harmonogramu a plánu, který který si Rusko stanovilo. Dochází k přeskupení sil a k přehodnocení hlavních směrů postupu. Už před několika dny jsme viděli, že změna taktiky od toho angažování vojenských cílů se přesunula i na civilní cíle. V mnohem větší míře jsou zasahovány obytné čtvrti nemocnice a další civilní cíle s cílem způsobit ani ne tak co největší škody na civilním obyvatelstvu, jako spíše vytvořit atmosféru strachu, která by měla Ukrajinu paralizovat a odradit od další obrany. Na druhou stranu Ukrajinská armáda prokázala neuvěřitelnou odolnost a vůli bránit svoji zemi, což vede k situaci, která na bojišti vypadá tak, že ani jedna strana vlastně nedosahuje nějakých významnějších úspěchů. Rusko teď se evidentně soustředí na dobití těch dvou velkých měst na severu, především tedy Charkov a Kijeva v naději, že padne-li Kijev, tak padne vůle Ukrajinců dále se bránit. A zároveň podniká útoky na nejenom vojenské, ale i civilní cíle po celém území Ukrajiny, aby dali najevo, že tedy na Ukrajině žádné místo není bezpečné, a že ani ty trasy, po kterých se přisouvá na Ukrajinu vojenská a humanitární pomoc, nezůstanou stranou jejich pozornosti.
0: Ondřej Soukupe, to, o čem teď mluvil pan generál Pavel, tedy ty opakované útoky na civilní cíle. Má to onen efekt, který si zřejmě Moskva slibuje, tedy jakési podlobení morálky Ukrajinců.
5: Tak ono, já myslím, že předem je, jako boje ve městech jsou jako z definice krvavé a nelidské. Rusové se o tom přesvědčili v čečenském grozném, ale třeba američané a iráčtí společnosti v Mosulu, kdy se prostě ukázalo, že pokud chcete vlastně dostat z města vysoce motivovaného protivníka, tak vám více méně nezbývá nic jiného, než to město jako zničit. Zatím ty útoky, možná budou bude znít strašně ceznicky, ale pokud by rusové za, jako, spustili takový ten čečenský scénář, tak ty ztráty budou prostě jako mnohem větší, ty uh, škody budou podstatně děsivější. Takže uh, jestli to má nějaký efekt, no. tak rozhodně to nemá efekt na ty uh, obránce a do značné míry ani pořádně na ty lidi, kteří se tam schovávají, kteří prostě v zásadě se snaží hlavně ta města opustit. Dokonce i prostě Mariupol, já jsem vlastně týden před začátkem války se o tam tuď vrátil, tak oni jsou jako v katastrofické situaci, protože ten útok přišel tak rychle, že vlastně nestačili vůbec lidé se pořádně evakuovat a, a Rusové jim odmítají povolit vlastně evakuaci na území kontrolované Kyjevem. Nabízejí jenom evakuaci vlastně na ruském obsazeném území a, a i tam prostě ta vůle vydržet, při to co se týče těch obránců, je prostě neustálá a nebude to nic vůbec jednoduchého.
0: Pani Matesová, mezinárodní společenství si slibovalo hodně od sankcí, které uvalí na Putinův režim, vzhledem k tomu, že ta válka pokračuje a to velice krutým způsobem. Nevypadá to, že by sankce zatím fungovaly?
3: Sankce určitě fungují, ale problém je, že ekonomicky fungují. Ruská ekonomika je kolenou. V řadě oblastí konkrétně nemá dostatek devizových rezerv, Téměř polovina jejich podle vyjádření nejvyšších představitelů finančního sektoru, tedy guvernera Centrální banky a ministra financí Ruska, k 300 miliardám dolarů ze svých devizových rezerv z těch původních 640 nemají vůbec přístup a to nejsou jenom změnitelné měny, které měly v zahraničí, volně změnitelné měny, ale je to i zlato, které měly uložené v zahraničí. A čili tady jsou opravdu opravdu na tom špatně, to už stáhly z účtu podniků, povinně stáhly jejich volně směnitelné měny v rezervách. A teď si tedy potřebují půjčit, nebo snaží se půjčit si od Číny. Rubl klesl o více než 40% už, přičemž když se podíváme zpátky na Zahájení prvních sankcí v březnu 2014, tak od té doby ztratil víc než 70%. Inflace se očekává, že bude v letošním roce v Rusku v desítkách procent, 30 a více. Jenomže v diktatuře, jak dobře víme ze Severní Koreji, to, že zbídačí té obyvatelstvo a bude žít na hranici hladomoru, neznamená, že země otočí kurz. Čili tím minimálním a jasným ekonomickým cílem tady je vyhladovět ruské veřejné finance natolik, a to teda jednak finančně, ale taky technologicky, o tom jistě bude řečiště, aby nebylo Rusko schopno tu dálku, válku efektivně dál vést.
0: Když se zeptám na to, jak dosud postupuje ukrajinské vedení, pane Ditrichu, je. Ukrajinské vedení schopno mobilizovat mezinárodní společenství a daří se mu držet si přízeň světové veřejnosti?
2: Já se domnívám, že ano a je to patrně jedno z vícera překvapení pro no, ruský stát, že ukrajinské vedení a, a prezident Zelenský se opravdu projevil jako charismatický charizmatický lídr, ne prostě ten šašek, herec kterou kterého se možná očekávalo, že zbalí kufry a uteče. Zdá se mi, že ta jeho role, samozřejmě nestojí ten ukrajinský odpor na jednom člověku, ale ta jeho role a působení si myslím v téhle pro něj nové roli je, je opravdu velice významné pro ukrajinskou morálku a to srovnání morálky ukrajinských ozbrojených sil. A ruských je opravdu důležité a válka, jak se někdy říká, tak je střetem, střetem vůlí. A tady ten ukrajinský zdor, si myslím, že ta, ta, ta vůle zdorovat, bránit svojí zemi, tak je také velice důležitá a, a prezident Zelinský v tom, v tom se hrává velkou roli. Daří se mu vést, myslím, i... strategickou informační kampaň ovlivňovat mezinárodní veřejné mínění, prosazovat tenhle zájem Ukrajinský, Ukrajina je ve válce, vede svým způsobem válku i informační. A myslím, že i vidět, že prezident Zelenský je schopen používat ty moderní nové technologie, že ten způsob komunikace je zkrátka velmi odlišný oproti tomu z mého pohledu dost kostnatělého způsobu, jakým, jakým komunikuje ruská diktatura. Takže myslím, jedna, si, ale myslím pardon, že do toho
0: vstupují jedna věc, je schopnost získávat sympatie nebo dokonce obdiv zahraničí, což u Volodymyra Zelenského evidentně funguje. Druhá věc jsou nějaké praktičtější věci. Může to, o čem teď hovoříte a co jste teď popisoval vést k tomu, že na Ukrajinu opravdu budou třeba ve větší míře dál proudit zbraně ze západních zemí?
2: Já se domnívám, že ta podpora, kterou mnohé země Severoatlantické aliance nyní poskytují Ukrajině, že to nebylo vůbec nic samozřejmého, protože jako Severoatlantická aliance a členské státy Ukrajině ne, nedlužíme minimálně ty, ty bezpečnostní záruky, že bychom měli přijít na pomoc tomu státu. Samozřejmě v Budapešském memorandu z roku 1994 některé státy jisté záruky uh, přijali. Uh, nicméně to, že budeme... Uh, podporovat ukrajinskou sebeobranu, to nebylo nic nic daného a ta míra, kterou tak některé a mnoho států na to to činí, tak je je mimořádná. Samozřejmě ukrajinská vláda vyjadřuje významné požadavky, podává podává přihlášky k členství do, do Evropské unie, do Severoatlantické aliance a snaží se i poukazovat. Je to pochopitelné, oni jsou v situaci, kdy opravdu čelí v podstatě existenční, existenční hrozby, jako, jako ten ukrajinský stát, tak, tak, tak se snaží nás, nás třeba trochu zahanbit tím, jako popáhajte víc, podívejte se, jakým, jakým katastrofám tady dochází a Severoatlantická aliance zase opatrná, nechce eskalovat ten konflikt do, do regionální války a hledá na, si nějakou pozici, se... ve které může tu Ukrajinu podpořit, protože si myslím, že máme tady určitou politickou schodu na tom, že je i v našem zájmu, není to jen morální otázka, ale je to otázka i na to, jak si tu, tu předsunutou ochranu, obranu své, své, svého území nějakým způsobem realizovat, třeba tím, že podporujeme tu Ukrajinu v její válce, ale zároveň nechceme ten konflikt eskalovat ve válku regionální.
0: vám se, nechtěl jsem vás skákat do řeči, ale přímo se nabízelo, abychom se obrátili na Petra Pavla s tím dotazem, v jak delikátní situaci vlastně se Severoatlantická aliance nachází. Vy důvěrně znáte ty vnitřní rozhodovací procesy. Jakým dilematům teď NATO čelí?
4: No, předně si musíme uvědomit, že NATO není autonomní organizací mimo členské státy. Že cokoliv NATO dělá, tak je souhlasem, jednomyslným souhlasem všech 30 členských států. Takže pokud by mělo NATO ve prospěch Ukrajiny vykonávat jakoukoliv činnost, tak všechny 30 států s tím musí být zrozuměno a musí si jasně uvědomit, jaké riziko je s tím spojeno. Zatím se Severoatlantická aliance Ústy generálního tajemníka vyjádřila jednoznačně, že do bojů na území Ukrajiny ani do zabezpečení bezletové zóny se na to nebude angažovat. A to z toho důvodu, že plné angažma by nepochybně vedlo k plnohodnotnému konfliktu mezi NATO a Ruskem a rozsah toho konfliktu použité prostředky, ale nakonec i způsobené škody by mnohonásobně překročili to, co vidíme dnes. Takže. I proto se státy na to rozhodli přímo se vojensky do konfliktu nezapojit. Ale vědomí toho, že Ukrajina je už dlouhé roky privilegovaným partnerem aliance společně s Gruzí, že jí na to poskytovalo nejenom metodickou radu, ale pomoc při výcviku, vybavení armády, tak vyvolává určitý závazek. A ten závazek byl přetaven do té opravdu nadstandardní materiální pomoci, včetně vojenské techniky a zbraní a munice. Dokonce i země jako Německo opustilo 50 let platný princip, že nebude dodávat žádné zbraně do oblastí, kde běží vojenský konflikt a vlastně všechny země aliance až na drobné výjimky dodávali techniku, munici a další materiál tak, aby Ukrajina mohla efektivně ve svoji obranu. A je třeba říci, že já, když je zmíním tři konkrétní druhé výzbroje, které Ukrajině významně pomohly, tak jsou to protitankové řízené střely, protiletadlové řízené střely a bezpilotní prostředky. A mám na mysli ty turecké, turecké bezpiletní prostředky. A všechny tyto zbraně významně zvýšily efektivitu ukrajinské obrany a zkomplikovaly postup ruských sil.
0: Ondřej Soukupé, ta argumentace, kterou už jsme slyšeli opakovaně a teď vlastně zase byla připomenuta, že na to se nechce zapojit do přímé konfrontace s Ruskem, nevyloží si to Rusko jako slabost?
5: Já si myslím, že, že asi ne, protože jednak s tímhletím samozřejmě muselo počítat a předpokládám, že i nějaké ty svoje vlivové osoby v různých členských státech jako do toho zapojila, ale s čím Rusko nepočítalo a, a to myslím, že by vlastně tady ten efekt poměrně neguje, je vlastně ta jednota západu jako takového a rozsah sankcí, které byly vlastně uvaleny, protože oni tomu prostě nevěřili. Jin, jin, jinak by prostě nenechali půlku svých voloutových rezerv prostě v Evropě. Oni počítali s tím, že by mohli být odstřiženi od SWIFTu, od tom systému bankovní výměny a tak dále. Oni vlastně dlouhodobě opouštěli vlastně veškeré americké dluhopisy, dolary a tak dále, ale měli to i v těch eurech a dalších měnách a teďka prostě o, tom, o to přišli. A i vlastně to, jak právě tady zaznělo ohledně Německa, že prostě najednou země, která prostě už při nejvenším od dob Williho Bramta v 70. letech zastávala to jako velmi smířlivý postoj a říkali, budeme s nimi obchodovat a ono se z toho postupně jako změní jako demokratičtější země a tak dále, tak najednou během. No v zásadě v řádu týdnů, což v německém politickém systému je prostě jako v teřiny, je to prostě jako jen absolutní, absolutní rychlost, tak s tímhletím Rusko nepoč, nepočítalo a rozhodně se to nevykládá jako slabost.
0: Obracím se teď na publikum zde v sále. Pokud někdo chce položit nějaký dotaz, tak prosím, jenom mi dejte vědět a připutuje. K vám mikrofon. Můžete si samozřejmě rozmýšlet své dotazy. Bude ještě další prostor. Paní Matesová, když jste kývala v ten okamžik, když Ondřej Soukup mluvil o tom, že Rusko se zdálo být zaskočeno sankcemi. Působí to na vás taky tak tedy?
3: Určitě ano, protože ten rozsah sankcí je naprosto bezprecedentní v historii. Nikdy nebyla použita ani, dnes už to není ani, nemůžu říct, ani polovina, dnes už nebylo tedy ten rozsah sankcí, který máme teď, je dva, půl trojnásobně větší a navíc větším, jaksi větším palným účinkem, než byl kdy, kdekoliv použit. Takže s tím pravděpodobně Rusko nepočítalo a myslím si, že ekonomičtí eh, odborníci ve vedení Ruska si musí umět představit, že když se západní vyspělé demokratické země dokázaly sjednotit na takovémto rozsahu sankcí, takže si musí umět představit, co taky bude následovat. A já si dovedu snadno představit deset dalších takových balíčků, jako byl ten včerejší. To jde prostě o to, které věci už jsou nachystané. Některé věci nejsou úplně technicky jednoduché. Některé je potřeba dohodnout s mnoha zeměmi, některé je potřeba dohodnout uvnitř organizací, jako třeba Světové obchodní organizace a případné vyloučení. Ruska ze Světové obchodní organizace. Ale prostě západní země je vyhlašují tak, jak jsou na ně připraveny. A to ještě můžeme zacházet mnohem, mnohem, mnohem dále a myslím si, že ruské ekonomické vedení si je teď vědomo, že k tomu asi dojde, jestli ta válka bude dlouho pokračovat.
0: Pane Dietrchu, jedna otázka, která směřuje mimo Evropu a Ameriku, protože my hovoříme o jednotě mezinárodního společenství, případně teda jednotě Západu. Co Čína? Není tou zemí, která by skutečně mohla reálně ovlivnit současné chování Kremlu právě Čínská lidová republika?
2: Pokud někdo, tak já se domnívám, že je to právě Čína, která není může Rusku buď pomoci, nebo nebo zachovat jistou zdrženlivost, A to nejen ekonomicky, ale možná i i vojensky. A domnívám se, že tohle je možná v tuhle chvíli opravdu křižovatka strategická zcela klíčové rozhodnutí, které může mít vliv vůbec nejen na vývoj toho konfliktu, ale i směřování světové politiky jako celku, jestli opravdu dojde k jakémusi zrychlení trendu, které možná už sledujeme delší dobu, k určité nové bipolarizaci, ve které to Rusko se stane závislejší na Rusku, paru na Číně, vybude si jist, jistou, jistou závislost mm-hmm. v důsledku toho, že nemá v tuhle chvíli jinou, jinou alternativu a Čína se za ní postaví a nebo ta Čína, protože přece jenom hraje na jiném hřišti a sleduje globální zájmy, tak se nenechá do toho konfliktu tak tak zatáhnout. Takže to si myslím, že v tuto chvíli je opravdu velká, a řekl bych, klíčová, neznáma. Ano, prosím. Jana Matejsová.
3: Čína. Vy v českém prostoru inklinujeme k tomu vidět, jak Rusko a Čínu jako spojence. Ale oni nebyli spojenci, oni byli velcí strategičtí nepřátelé ještě nedávno a to spojenectví budované je zhruba otázka posledních sedmi let. A Čína, jak řekl pan Dietrich, hraje na jiném hřišti, to je ekonomický obr, politický obr. Rusko je z hlediska ekonomického nevýznamná ekonomika méně než 2% na, 2% na hrubém domácím produktu světa, kde jaká evropská země má více, třeba Itálie. A samozřejmě Čína zvažuje tady, co v tom konfliktu může být pro ní výhodné. Já myslím, že v tuto chvíli už je jasné a čínská politika se podle toho jednoznačně chová, že toto je největší, to čím teď procházíme, je největší otřes, největší turbulence na globálním politickém a určitě globálním ekonomickém poli od následku a důsledku druhé světové války. Řekla bych i, když vezmeme rozpad železné opony, to samozřejmě tady se můžeme dohadovat, protože nevíme, jak ta situace teď dopadne. Každopádně Čína k tomu takhle přistupuje a já myslím, že ať to dopadne nakonec jakoliv, tak jedna věc je téměř jistá s pravděpodobností hraničící s jistotou, že že Rusko skončí, jako já říkám, surovinové skladiště Číny. Přívěšek Číny, ať to bude celé Rusko, ať si zachová samostatnost, nebo bude provincií Číny, ať se rozpadne, ale skončí jako přívěšek Číny. V tuto chvíli je proto pro Čínu velice výhodné, za prvé, když Rusko oslabuje, a za druhé, když se zvyšuje jeho vděčnost vůči Číně. Ale domnívám se, to je moje domněnka, ale ze všech možných čísel se domnívám, že pro Čínu v tuto chvíli ještě není přijatelné přijít o evropský trh. Ten je pro ní strašně důležitý, čínský export je pro Čínu méně důležitý, než byl na začátku tohoto tisíciletí, ale pořád je důležitý, je to 19 jeho hodnota představuje 19 jejího hrubého domácího produktu. To pro tak velikou zemi s vlastním komplexním trhem je strašně moc. Ona na to, aby se stala opravdu ekonomickým hegemonem světovým, potřebuje ten evropský trh. Spoustu amerického trhu ztratila mezi tím. A určitě nepotřebuje rozbitou Evropu. Čili já myslím, že takhle uvažuje Čína. Rusko slabší, čím bude slabší, tím lépe pro nás. Rusko zavázané ochotné kývnout na cokoliv, co Čína řekne, ale Evropu zachovat jako relativně dobrého partnera.
4: Mám
0: tady jeden dotaz, který se týká ruského veřejného mínění a obrátím se s ním na Ondřeje Soukuba. Ten dotaz nám přišel mailem od pana Petra Spilky, který zmiňuje Marinu Ovsjanikovou, redaktorku, která se včera v ruské státní televizi objevila s transparentem odsuzujícím válku je Ondřej tohle věc, která
5: může nějak ovlivnit ruské veřejné mínění? Tak veřejné výmění to samozřejmě neovlivní jako, jako, jako samo o sobě, ale je to zajímavý signál, protože ruské televize, zejména tak ty státní, ale v zásadě všechny ostatní také, za posledních 20 let prostě se staly skutečně jako baštou loajality a prostě představa, že že se najednou někdo z nich prostě postaví proti tomu vedení, vypadala ještě před pár týdny jako naprosto absurdně, protože já jsem zkoušel najít nějaké analogie a je to tak zhruba, že by, já nevím, jste si na jaře o roku 1987 pustili Československou televizi a najednou by tam prostě někdo vyběhl z cedulí Charta 77. A to je prostě naprosto nepředstavitelný. A do toho přichází ještě další zpráva. Dlouholetá moderátorka televize NTV, která patří Gazpromu, tak ta uh, vlastně dala ne. dneska oznámila, že jako emigrovala a že ze, ze zahraničí teda podala výpověď. A tyhle ty lidi by žili jako ve zlatý kleci. Jo, to jsou prostě, uh, těm vůbec nic nescházelo. No. Ti už za tu svoji kariéru udělali tolik jakoby, morálních nějakých kompromisů, že očekávat od nich něco takového, uh, opravdu já bych to nečekal a přesto se to děje.
0: Posloucháte veřejnou debatu Českého rozhlasu Plus. Jejimi hosty jsou ředitel ústavu mezinárodních vztahů Ondřej Dytrych, ekonomka, bývalá zástupkyně České republiky ve světové bance Jana Matisová, někdejší předseda vojenského výboru Severoatlantické aliance generál Petr Pavel a redaktor hospodářských novin Ondřej Soukup. Vaším průvodcem zůstává Jan Bumba. Posloucháte veřejnou debatu Českého rozhlasu Plus. Podívejme se teď společně s naším bruselským zpravodajem Viktorem Daněkem na to, jak na ruskou invazi reaguje Evropská unie. Viktor Daněk souhrn natáčel včera, když se unijní diplomaté scházeli, aby projednali další sankce.
6: Co v minulosti trvalo týdny a i měsíce, teď zvládají unijní státy v řádu dnů a někdy dokonce i hodin. První balík sankcí proti Rusku uvalila 27. ještě před samotnou invazí na Ukrajinu. Tehdy v reakci na uznání separatistických regionů na Dombase Unie zakázala obchod se třemi ruskými bankami a sankční seznam osob se zmrazeným majetkem a zákazem cestování rozšířila na víc než trojnásobek. Celkem Evropská unie sankcemi postihla Rusko ve třech velkých vlnách a čtvrtý balík sankcí právě Teď dokončuje. Tady za mnou v budově Rady Evropské unie, před kterou teď stojím, se právě teď scházejí diplomaté z 27. aby detaily čtvrtého balíku sankcí dokončili. Mluví se o tom, že by se na sankčním seznamu mohl ocitnout Roman Abramovič a další podnikatele napojení na Kreml. Unie se také chystá zakázat dovoz ruského železa a ruské ocely a naopak vývoz evropského luxusního zboží směrem do Ruska. S tím, jak u situace na Ukrajině eskaluje, se také vyostřuje reakce západu. Na sankčním seznamu se už ocitl přímo také Vladimir Putin, jeho ministr zahraničí Sergej Lavrov, ministr obrany Sergej Šojgu a další prominenti ruského vládního režimu, také výrazné postavy propagandy Kremlu a řada ruských oligarchů napojených na Kreml, jako je Ališer Usmanov, Aleksandr Ponomarenko a nebo Petr Aven. Co se hospodářských sankcí týče, tam Evropská unie v koordinaci se západem udeřila na sektory, kde je Rusko na západě, existenčně závislé, jako je dovoz součástek do letadel a do ropných rafinérí nebo dovoz pokročilých technologií. A především pak Evropská unie a Západ uvalili sankce na ruský finanční sektor a banky. Alespoň některým z typů sankcí je už postihnuto zhruba 80% ruských bank a asi nejcitelněji samotná ruská centrální banka. Doslova přes noc přišla o možnost naklárat se zhruba polovinou svých aktiv a to ochromilo její schopnost řídit měnovou politiku. Ruský rubl v reakci na to zamířil do volného pádu. Ruské obchody se potýkají se skokovým zdražováním a už třetím týdnem v řadě zůstává uzavřená moskevská burza. Coca-Cola, Starbucks, McDonald's, IKEA, tyto a mnoho dalších západních výrazných značek opouští spěšně Rusko, ať už v reakci na sankce, anebo z vlastního rozhodnutí.
0: To byl náš bruselský zpravodaj Viktor Daněk. Jak bylo řečeno, toto bylo natočeno včera. Mezitím už máme vlastně aktualizaci těchto informací, protože ten zmíněný čtvrtý balík sankcí už začal platit, což jen podtrhuje ta slova o schopnosti rychle reagovat na vývoj situace. Pane Dytrychu, jak hodnotíte ten způsob, jakým se k válce na Ukrajině postavila
2: Evropská unie? Já myslím, že to, co tady stojí za to vypíchnout, je jednak skutečně připravenost uh, uvalit uh, na, na Rusko významné sankce, jak už tady zaznělo v několika balíčcích. Bohužel, kdyby býval Kreml věřil tomu, že ty sankce budou uvaleny opravdu v téhle podobě, možná ho by to bylo odradilo od toho, což by byl samozřejmě i z hlediska těch, kdo těmi sankcemi hrozí ideální výsledek, protože...
0: Nepředpokládáte ale v Kremlu příliš racionální uvažování?
2: Samozřejmě to do jaké míry... Vladimír Putin a celý ten rozhodovací aparát, který ovšem se dá do značné míry zřejmě personalizovat v jeho osobě, je racionální. To je otázka, která je je významná, protože jsme všichni tak čekali, že přece si to, ne, přece si to lidově řečeno ne, když mu hrozí tohle a on si to lajznul. A teď samozřejmě si můžeme zamýšlet nad tím, jestli je to proto, že je neracionálním aktérem, protože mu přeskočilo, nebo třeba protože neměl úplné informace, protože ho přesvědčovali jeho rádci, a je to zřejmě velmi malý okruh lidí, že ta vojenská, síla ruská projede Ukrajinou jako nůž máslem, že sankce nemůžou mít na, na Ruskou federaci vliv, protože Západ buď neuvalí, anebo že, že ruská ekonomika je, je dostatečně rezistentní, takže to, ta neracionalita může mít více více zdrojů a nedostatek informací je, je rozhodně jedním z nich. A to znamená ta ochota uvalit významné sankce, ta rozhodně stojí za za zmínku, ale zmínil bych i ochotu využít takzvaný evropský mírový nástroj European Peace Facility k financováním vojenské pomoci Ukrajině. To je poměrně nový nástroj v objemech finančních to není asi úplně rozhodující, ale symbolicky je to velice důležité, že se Evropská Unie dokázala shodnout na tom, že tenhle ten nástroj využije, protože to byl nástroj, který byl zřízen v zásadě k tomu, abychom mohli podporovat prostě ozbrojené síly těch afrických států, aby, abychom mohli jaksi projektovat jako stabilitu do jižního sousedství Evropské unie nikoho nenapadlo, že bychom mohli prostě podporovat stát, který je v konvenčním konfliktu přímo, pří, přímo zapojený, dokonce se řešilo, jestli ta pomoc může být letální nebo neletální, byly tam, byly tam různé pojistky a nyní vlastně velice jako rychle došlo k tomu, že Evropská unie se dokázala shodnout, že, to, že ten nástroj použije.
0: Pane generále Pavle, jak se díváte na spolupráci a koordinaci NATO a Evropské unie?
4: Tak ta je dlouhodobě, dlouhodobě problémem, protože obě organizace zdůrazňují autonomii svého rozhodování a pokud koordinují, tak koordinují většinou na té pracovní úrovni, ne na té centrální, protože tam máli se shodnout nějaká oficiální agenda mezi oběma organizacemi, tak s ní musí souhlasit členové obou organizací a tam narážíme na problém Turecka, Řecka, Kypru, případně dalších některých individuálních případech. Já musím říct, že i když ta reakce Evropské unie i NATO přišla velice, velice rychle na poměry těchto institucí, tak já myslím, že tam stále ještě byla rezerva jak hned od samého počátku být ještě efektivnější a tím tomu Rusku dát mnohem důraznější zprávu.
0: Co co se tam teda nabízelo za ještě efektivnější možnost?
4: Tak pokud jde o sankce, tak mám za to, že jsme mohli být připraveni na tu nejhorší možnou variantu, i když jsme ji mnozí nepokládali za nejpravděpodobnější, ale byla na stole a my jsme se na ní měli připravit, protože vždycky je dobré být připraveni na ty horší varianty než na ty lepší. A pokud jsme tedy se mohli nějak připravit na tu variantu otevřené vojenské agrese, tak jsme mohli mít dopředu nejenom aktivní opatření vojenská, která se týkala posílení východního křídla Aliance, posílení materiální pomoci Ukrajině hned od prvních hodin, ale zároveň také těch nejtvrdších sankcích, které jsme měli v Arzenálu, to znamená uzavření odběru ropy a plynu z naší strany a vyřazení všech ruských bank ze systému SWIFT vlastně s první hodinou. A já si to představit, kdyby potom projevu prezidenta Putina Následovala do jedné hodiny společná tiskovka Evropské unie a NATO, kde by tato opatření byla vyhlášena s veškerou razancí, tak by to nenechalo v Rusku nikoho na pochybách, že to Západ myslí vážně a že se sebou nenechá orat. To, že nám to trvalo několik dní a že jsme vedli debaty o tom, že ty sankce musíme přijímat uvážlivě, aby nás třeba taky neboleli, to úplně nevypovídalo o naší rozhodnosti a ochotě přijmout opatření, která budou dostatečně razantní.
0: Paní Matesová, rád bych na tato slova navázal. Jednak tedy to nebylo podle pana generála Pavla tak rychle, jak to mohlo být, a ani to není tak tvrdé a tak absolutní, jak by to mohlo být. Bojí se Západ, že by přišel o část svého komfortu a blahobytu, kdyby byl ještě ostrější v sankcích?
3: cela určitě. Některé země víc než jiné. Německo jednoznačně je tou zemí, která už po těch sankcích v roce 2014, které byly velice mírné po anexi Krymu a přitom byly velice efektivní. Tehdy Ruská centrální banka, jak jsem říkala, kurz klesl tehdy výrazně, kurz rublu už v, tom, v průběhu toho prvního roku. A přitom centrální banka na posilování nebo na zpomalování pádu rublu spálila spoustu svých rezerv. Přesto jsme ji od té doby nechali si navýšit ty rezervy o další 60 A v inflace v tom dalším roce 2015, kdy ještě jak takž sankce fungovaly, dosáhla 15,5 v Rusku neobyčejně se zvýšila nerovnost v Rusku, takže oligarchové samozřejmě na tom špatně nebyly, ale většina obyvatel schudla v té době jednoznačně. Navíc to byla doba, kdy byly nízké ceny ropy a protože ropa je, příjmy z ropy a plynu jsou hlavním zdrojem ruských veřejných financí a představují dvě třetiny hodnoty exportu ruského, tak to byly opravdu těžká doba pro Rusko. Byla to relativně velmi úspěšná doba pro Evropu, protože tehdy nebyla recese, jako ji máme teď po pandemii a my jsme tehdy měli být tvrdší a měli jsme u těch sankcí vytrvat. Jenže nevytrvali a byly, byla to i česká ekonomika, ale byly to i západní ekonomiky a Německo v první řadě, které začaly sankce obcházet tak nebudeme, nesmíme vyvážet různé technologie do Ruska, tak tam rovnou nainvestujeme, budeme vyrábět ty technologie tam, neobcházíme sankce, přece jsme teď ruské firmy, takže nic nevozíme přes hranice. Teď od spoustu toho, těch hodnot přišly, částečně pravděpodobně i o ty technologie, částečně pravděpodobně i o ty výrobní závody. To se nám teď nesmí stát. Tahle ta zkušenost by měla být opravdu velkým varováním.
0: Ondřej pole H Kreml na to, že Západ opravdu nepůjde až tak daleko, jak by mohl, protože přece neohrozí vlastní blahobyt?
5: Já si myslím, že určitě, protože jakkoliv, samozřejmě, jak už zaznělo, nikdo nevidí do hlavy Vladimira Putina a do toho velmi úzkého kroužku lidí, kteří, se kterými se radil. Nicméně, myslím si, že oni opravdu počítali s tím, že tohle je jako ideální okamžik, kdy celý svět prostě se vyrovnává z dopady pandemie, spojené státy mají prostě rozdělenou společnost, Joe, Biden, Joe Bidena oni považují za prostě slabého, prostě divžené, sklerotického prostě prezidenta Evropu, oni považovali, že to je stejně jako natolik rozhádané, že ty nemají šanci se kdykoliv nějakým způsobem spojit do toho energetická krize a tak dále, takže oni se v tomhle ohledu mysleli, že to prostě to musí být, prostě tohle je ta chvíle a možná si říkali, že to je ta poslední, kdy jako, že takovéhle podmínky už se nabízet nemusí a proto to asi spustili.
0: Další otázkou bych se rád obrátil na Ondřeje Dietricha, ředitele ústavu mezinárodních vztahů. Jana Matesová tady zmínila Německo. Například europoslanec 109 luděk Niedermayer nedávno v pořadu Interview Plus řekl, že němečtí politici byli dlouho ve vleku biznisu. Což podle něj vedlo k tomu, že německá politika selhala. A to jsou slova tedy europoslance
2: Niedermayera. Je možné to tak vidět? Já si netroufám říct si úplně úplně mnoho k tomu, nepovažuji se za za experta na Německo, pravdou je, že Tak můžeme to rozšířit
0: na západní Evropu
2: třeba? Jistě, tak my jsme západ pluralitní společenství a to je naše velká síla, ale zároveň z toho vyplývají různé zranitelnosti, prostě jsme pluralitní otevřené společnosti, ve, které se, ve kterých se střetávají různé zájmy, včetně zájmu ekonomických a takhle se tvoří veřejná politika v otevřených společnostech na rozdíl od autoritářských režimů nebo přímo, přímo diktatur. A já bych řekl, že Německo dlouho, má dlouho tradici té, té své východní, východní politiky a patrně německá politická třída podcenila, možná i pod vlivem těch ekonomických zájmů, podcenila vývoj v Rusku a vlastně měřila asi příliš tomu, že je možné s Ruskem jednat, možná nadsadila ekonomické zájmy. Tady se nabízí poukázat třeba na ten plynovod Nord Stream 2 nad, nad těme, bezpečnostním imperativem a i v rámci té své východní politiky třeba ani Ukrajině nenabídla nějaké, nějaké vý, vý, významnější kompenzace za to, že pokud ten nový plynovod uh, bude Ukrajinu obcházet, tak uh, Německo bude nějakým způsobem garantovat třeba to, že Ukrajina bude nějak jako kompenzována ekonomicky, třeba i ekonomicky jo, za, uh, za, za, ty, za ty výpadky. Bylo to, bylo to velmi, velmi omezené, takže v tomhle ohledu patrně, patrně ano. Myslíte, pane
0: Pavle, že zde bylo dostatek varování, že Rusko představuje bezpečnostní hrozbu a že možná západní politici to přehlíželi nebo nechtěli vidět?
4: To je mimo jakoukoliv pochybnost. Já jsem byl sám mnohokrát napadán za to, že straším Ruskem, případně, že zvaličuju ruskou hrozbu. Já jsem se snažil, ať už jsem byl v pozici náčelníka generálního štábu nebo později předsedovenského výboru, Argumentovat tím, že vůbec nejsem a priori proti ruský, ale že prostě nepřihlížím fakta. A ta fakta hovořila celkem jasně už od začátku tohoto milénia, kdy prezident Putin přišel se svojí vizí ruského světa, se svojí nostalgií po rozpadu Sovětského svazu a s plánem obnovit Rusko. Jako obávanou velmoc v intencích právě bývalého Sovětského svazu s mohutnou a moderní armádou, které se budou všichni ostatní bát a prostřednictvím toho budou Rusko respektovat. A Západ měl stále ještě snahu brát Rusko jako partnera. V době, kdy Rusko okupovalo dvě území v Gruzii, tedy v roce 2008, tak přestože všichni viděli, jak se Rusko zachovalo, tak stále Rusko mělo statut partnera NATO, pokračovala jednání v rámci Rady NATO-Rusko Na samitu to v Bukurešti v roce 2008 bylo Ukrajině a Gruzii přislíbeno budoucí členství. A následně se situace začala dále vyhrocovat, až vedla k anexi Krymu a k podpoře separatistů na Dombase. A přestože v Alianci tehdy se hovořilo o procitnutí, tak stále ještě byly státy, které věřili, že se situace s Ruskem dá nějak normalizovat.
0: Které to byly?
4: No, já bych řekl tradičně, jeden jsme tady už zmínili, Německo, Francie, Itálie, někdy i Španělsko bylo poměrně vstřícné a, a velice umírněné ve vztahu k Rusku. Samozřejmě asi podle očekávání nejméně vstřícné byly státy na východě aliance, především tedy balské země, Polsko. Rumunsko, které se anexí Krymu cítili bezprostředně ohroženy. Na základě toho vznikl ten koncept přecenuté vojenské přítomnosti, posílení sil NATO na východním křídle, který ale přestože ho někteří v NATO s velkými obavami schvalovali, protože měli obavu, aby takový krok nebyl vnímán jako eskalace ze strany NATO a aby Rusko nepřijalo nějaká odvetná opatření, tak musím říct, že já, takový argument působil absurdně a já jsem s ruskými proti mnohokrát jednal a když s tímhle argumentem přišli a bohužel teda některé státy na toho potom přejímali, tak jsem říkal, jak chcete porovnávat těch tisíc až tisíc sto lidí v každé té pobaltské zemi, s těmi desítkami tisíc, které jsou na vaší straně. Tady je přece naprosto jasná disproporce a to, co jsme udělali my na straně na to, byl spíše politický signál, že tyto země nenecháme ve štychu, když je budete ohrožovat. A to, že k tomu ohrožování docházelo, tak to bylo zřejmé, protože Rusko v pobaltí velice často narušovalo vzdušný prostor pobalských zemí, v Černém moři se chovalo velice provokativně k lodím pod vlajkou to a vlastně velice často hrotilo situaci až k možnému konfliktu. Všichni asi máme v paměti sestřelení střelení ruského letadla nad tureckým územím v době operace v Sýrii která nebyla vůbec žádnou provokací ze strany Turecka, ale naopak Ruska, které narušilo turecký vzdušný prostor opakovaně v několika týdnech. A když jsme s nimi o tom hovořili, tak nám s takovým arrogantním, povýšeneckým furianstvím řekli na otázku, proč to vlastně dělají, jestli chtějí vyvolat konflikt, tak nám řekli, no protože můžem. A vlastně Rusko se takhle chovalo opravdu, v podstatě se dá říct, konzistentně. Konzistentně jenom my Mě jsme... Pořád zaráží,
0: když o tom tak mluvíte, že to nikdo
4: neviděl. Nebo že to... No, my totiž máme bohužel tendenci nahlížet na Rusy naší optikou. A myslíme si, že když někoho pozdravíme, dobrý den, a dáme mu, ukážeme mu, že mu dáváme přednost do dveří, takže si nás za to bude vážit jako zdvořilých. o nás bude považovat za hloupý slabochy. A a takhle Rusko to bohužel vnímá, takže já já myslím, že po tom, co teď páchá Rusko na Ukrajině, tak už asi nikdo nezůstane na pochybách, jaký, jaká je skutečná podstata ruského režimu, ale bohužel i velké části ruské společnosti.
0: Pokud je zájem o nějaký dotaz publika, zase bude možnost za chvilku. Mezitím bych se rád obrátil na Janu Matisovou a rád bych se vrátil ještě k tomu Německu, o kterém byla řeč. Všichni známe příklad Gerharda Šrojedra, bývalého kancléře, který se stal jakýmsi ambasadorem ruského plynárenství později. Je to do nějaké míry symbolické, to, že takhle vysoký německý politik se dá do služeb e, ruské energetiky, nebo jak je tedy možné vysvětlit ten německý báhavý, laxní, jak byste ten postoj nazvala?
3: No možná oportunistický, ale pro Německo, e, německém skutečně, nebo německou politikou hýbají ekonomické zájmy. Silné průmyslové zájmy. Silné průmyslové zájmy, ti šéfové velkého průmyslu, já mám vždycky ten pocit, oni mají, oni chovají jakýsi, rozhodně to nechci nazývat obdiv, ale nevím co, jakýsi zvláštní odér, zvláštní svatozáři přidávají Rusku, jako by chtěli říkat, a teď prosím ne to není žádná citace, ale mám z toho ten pocit, přece kdyby ta země nebyla opravdová mocnost, tak by nás nikdy na té východní frontě přece nemohla uh, porazit. A to je velice vidět u těch kapitánů německého průmyslu. V německé politice u, politik, u mladé generace určitě ne, ta mladá, pro mladou generaci tohle už je vzdálené abstraktní, čili mladá generace v Německu má jistě šanci tohle změnit. U politiků domnívám se, že politici nebo vysocí státní úředníci tohle v sobě nemají, jenže oni jsou velice tlačení tím biznesem. Čili tam je to skutečně tlak biznisu. Vidíte, jak tedy k mému velkému příjemnému překvapení kart, nový kancler šel na začátku, i když on určitě nemohl chtít začít své, svou vládu tím, že bude vtažen do takhle strašného globálního nebo mezinárodního konfliktu, tak se zachoval ze začátku velice odvážně na poměry řekněme, už to tady bylo zmíněno, že pár dnů nebo týdnů, to je vteřina v německé politice, tedy vteřina v německé politice, ale potom přišly ty německé, zase ty ekonomické zájmy a začaly říkat, no a hlavně, aby nás to nepřišlo moc draho. A v, skutečně v německé politice se děli v posledních letech takové věci, které my naší optikou, naší historickou zkušeností nepochopíme. Rok 2015, dovolím si jeden mm, ano, příklad. Ano, rok 2015, rok po anexi Krymu. Německo prodalo svou největší, e, své největší skladiště plynu. Komu? Gazpromu. A Německo nemá ani, čili v době, kdy už byly vyslovené sankce, už byly uplatněné sankce, bylo to rok po anexi Krymu, bylo to v době rétoriky, agresivní rétoriky ruského vedení, zejména prezidenta Putina. Německo nemá zákon o tom, jak mají být naplněné zásobníky plynu a takže loni na podzim s hrůzou zjistilo, že za tento největší zásobník Gazprom naplnil na tu sezónu topnou na 3,5%.
0: Ondřej Soukupe, bylo budování vztahů s německém, budování opěrných bodů, ať už v podobě nákupu zásobníků plynu nebo nákupu Gerharda Schroedera. Bylo to strategické dlouhodobé plánování ze strany Moskvy?
5: Do určité míry. Ovšem... Byla to jedna z částí nějakého plánu, respektive nějakých snah, které se měnily my. Máme tendenci se dívat na Kreml jako na nějaký monolit, kde prostě sedí ten náčelník, tam tisíce lidí v analytických odděleních prostě vymýšlejí ten velký plán, jak prostě zajistit zájmy Ruska a pokud možno, já nevím, rozložit Evropskou unii a tak dále. Ve skutečnosti je to mnohem složitější, mnohem chaotičtější. Kreml má mnoho věží. Kreml Kreml má mnoho věží a zcela určitě tam byla snaha určité části právě jedné z těch věží si vlastně tu Evropu koupit. To bylo i prostě, uh, ostatně to, ne, to nebyl jenom Gerhard Schröder, že to, byl, to byla bývalá uh, ministrině rak, zahraničí Rakouska, paní kneslova. Dokonce uh,
0: tuším Volgang Schischl, bývalý
5: kancleř rakouský. Volgang uh, François Fion, a tak dále. Takže to nějakým způsobem, a oni svého času opravdu do to toho hodně investovali. Jo? Byli prostě uh, v Londýně prostě, byla půlka poslaneckého klubu konzervativní strany, byly členem, členy prostě parlamentního združení Přátel Ruska a na Trafalgar Square se pořádali prostě opulentní oslavy prostě ruské kultury, kde jako se kaviár prostě přinášel v kýblech a, a vodka tekla v z fontány. A nicméně po nějaké době padlo v Kremlu rozhodnutí, že takhle už jako ne. Že že se to vlastně jako nevyplatí a že že to vlastně ani nestojí za to, že jako vyzkoušeli jsme si to, můžeme si je koupit, takže až to... Budeme potřebovat, tak si je teda koupíme, ale teďka bychom zbytečně jenom vyhazovali peníze. Uh, takže uh, nějaké ty struktury tedy samozřejmě jsou, uh, jsou navázané na různý lidi. Uh, částečně to byly také soukromé iniciativy. Uh, velký přítel našeho pana prezidenta Vladimira Jakunin, tak on on si založil ten dialog civilizací, kam právě tahal ty různé evropské politiky. On to do značný míry dělal za vlastní peníze. A, a s tím, že vlastně jako si myslel, že jako dobře, tak já, když do toho budu investovat, a ono to třeba něco víde, tak ten Kreml mi to nějakým způsobem vrátí. Takže tohle je jako dost potom složitý pro nějakou analýzu, ale jako skutečně žádný jako velký plán neexistuje.
0: Teď k tomu, co může následovat, nebo jaká může přijít reakce. Pane Dietrichu, může dojít v Evropě nebo na západě obecně tak k tak hluboké změně přístupu a myšlení, že opravdu začneme víc hledět na otázky, jako je bezpečnost nebo demokratické vádnutí a biznis a peníze ustoupí do pozadí. Je to, je to vůbec myslitelné?
2: Myslím, že teďka máme jedinečnou příležitost a to okno nebude otevřené příliš dlouho tu bezpečnost a obranu opravdu předsunout do popředí. Já si nemyslím, že se máme transformovat ve vál, v společnosti ve válce, kde je třeba to pluralitní, demokratické, otevřené rozhodování má jít stranou, ale my jsme tu opravdu a bezpečnost opravdu velmi dlouho zanedbávali a já bych tady rád řekl, že my jsme zatím o německé politice mluvili spíš nelichotivě, ale to, co by nemuselo zapadnout je, že kancler Schultz zároveň se rozhodl a prosadil (hým) politicky to, že Německo vytvořilo fond 100 miliard eur na na obranu a zavázal se nakládat 2% německého HDP. Což je mimochodem obrovská změna. Což je obrovská obrovská změna. A pokud se nemlím, tak my zatím tady máme vládní závazek navýšit o miliardu korun a opravdu Tady si myslím, že můžeme u toho Německa i v některých ohledech možná jsme jako oprávněně poukazovali i v minulosti na to, že ta německá politika je vůči Rusku třeba trochu naivní. Když se v roce 2015 hovořilo o tom, že se připomíná ten vídeňský, vídeňský kongres a koncert velmocí a že po Krymu bychom tedy měli hledat nějaké teda jako nové uspořádání evropské, ve kterém to Rusko má, má to své slovo, tak nám to možná přišlo trochu naivní, ale v tomhle konkrétním ohledu si myslím, že u toho Německa můžeme inspiraci hledat.
0: Paní kterou teď prochází Evropa a svět, je tak hluboká, že by opravdu mohla vést k takové změně priorit, a i včetně toho, že by biznis a jeho zájmy ustoupili do pozadí?
3: Vy jste, použil, vy jste v té otázce použil sloveso věřím, to je na mě silné, asi nevěřím, ale pevně doufám. Pevně doufám, protože naprosto souhlasím s tím, to okno příležitosti je tady teď, a když teď vydržíme, když teď nevydržíme, nebudeme držet společně, neujasníme si velmi jednoznačně, jaké hodnoty a jaké bezpečí chceme pro děti a pro ty další generace, tak vždycky už to bude nákladnější. Ano, ona ta ty důsledky téhleté války budou pro nás těžké a možná si ještě ani neuvědomujeme, jak těžké, ale když je ustojíme teď, tak jsou pořád menší než každá alternativa, která by přišla v budoucnosti. Takže já pevně doufám, že ty priority se teď změní, pevně doufám, že došlo ke změně v myšlení. Já si myslím, že vidím velkou změnu u toho slabého, pokládaného za slabého amerického prezidenta. Ten rychle naskočil na Že jsme skutečně ve velmi vážné situaci, tak pevně doufám, že i Evropa bude schopná takhle změnit svůj pohled.
0: Když říkáte, je to, ještě si nechte mikrofon. Když říkáte, je to těžké a bude to těžké, tak na co se především? z ekonomického hlediska mají evropané připravit?
3: Tak určitě to bude zásah do naší životní úrovně. Prostě v příštích letech, a teď samozřejmě nedokážeme říct kolika, naše životní úroveň naprosté většiny lidí, určitě na našem území, ale myslím si většiny evropanů, půjde dolů. Ale... Podívejte, my jsme velice silné ekonomiky, to se s tou Ruskou vůbec nedá srovnávat. Ano, u nás politici i my sami si zakládáme na životní úrovni, zatímco Putinovi nemůže být nic více jedno, než jaká je životní úroveň většiny obyvatel tam, čili to nejde úplně srovnávat. Ale kdybychom my ekonomicky neměli ustát, my ve vyspělém demokratickém světě, tenhle ekonomický zápas tak to odporuje racionalitě, čili jde jenom o to, abychom my byli schopní si vysvětlit, objasnit, sjednotit, proč to děláme, sjednotit se zatím a vydržet.
0: Pane generále Pavle, nevím, jestli osobně souhlasíte s tou metaforou otevřeného okna otevřeného okna příležitosti, které se teď objevilo a možná nebude otevřené dlouho, ale kdybychom to teda nevydrželi, kdyby se to okno zase zavřelo, co by mohlo následovat?
4: Já s tím příměrem naprosto souhlasím a ještě bych to možná trochu rozšířil. Naše problémy nebudou končit s Ruskem. Ten problém se jenom bude dále specifikovat a vyjasňovat ve vztahu k Číně. Protože Čína, přestože dnes není vojensky agresivní velmocí, tak se nijak netají svým plánem být dominantní velmocí ve všech oblastech, tedy i v té vojenské. A na rozdíl od Ruska, které se chlubí každou novou zbraní, kterou otestovalo, ale ještě ani nestihlo zavést do výzbroje a už ji ukazuje na rudé náměstí a všem dává najevo, dejte si pozor, tohle budeme mít dneska ve všech jednotkách, tak Čína o tom nemluví, ale koná modernizuje mnohem větším a rychlejším tempem, než modernizuje Rusko a dá se říci, že v řadě oblastí i technologicky dohání dohání západ, v některých má možná už i trošku navrh. Takže dnes Čína sleduje velice pozorně, co se děje mezi západem a Ruskem a má to Rusko tak trochu jako testovací laboratoř, jak západ reaguje, jak je schopen být asertivní v prosazování svého zájmu, co všechno použije, nepoužije, protože Čína ví, že to soupeření se dříve nebo později vyostří i mezi Západem a Čínou. Takže my si opravdu musíme teď vzít velké poučení z toho, co se s Ruskem děje, věnovat mnohem větší pozornost naší bezpečnosti, ale také věnovat mnohem větší pozornost naší ekonomické odolnosti. Včetně energetiky, pochopit. Samozřejmě energetické. A jestliže teď se bavíme třeba o tom, že jedním z důsledků této války by mělo být detailní zmapování ruského vlivu v České republice, ale nejenom v České republice, ale vůbec ve všech západních zemích, pak musíme to samé a do velké hloubky udělat s, s Čínou. Protože když bychom měli tu možnost dnes vidět nějakou přehlednou mapu naší kritické infrastruktury a věděli bych, bychom, kolik z té kritické infrastruktury dnes patří ruským nebo čínským majitelům, tak by nás to možná až vyděsilo. A to nás samozřejmě nemůže nechat klidu a musíme na to začít reagovat. I za cenu toho, že budeme muset říct našim občanům, že není možné neustále růst a neustále bohatnout. Prostě občas musíme se zamyslet také nad tím, jestli to naše bohatství jsme schopni si uchránit a co všechno proto jsme ochotni obětovat. Posloucháte veřejnou debatu Českého rozhlasu Plus.
0: Jejími hosty jsou ředitel ústavu mezinárodních vztahů Ondřej Ditrich, ekonomka Jana Matesová, někdejší předseda Vojenského výboru Severoatlantické aliance Petr Pavel a redaktor hospodářských novin Ondřej Soukup. Vaším průvodcem zůstává Jan Bumba. Veřejná debata Českého rozhlasu Plus. Podle Organizace Spojených národů už počet uprchlíků z Ukrajiny přesáhl 3 miliony, statisíce z nich zamířili taky do České republiky. Dokázala Česká republika reagovat na válečnou situaci správným způsobem? O tom budeme mluvit ve třetí části dnešní debaty. V kontextu toho, jak reagovala Česká republika, musíme zmínit i dnešní významnou událost, a sice, že do Kyjeva na setkání s prezidentem Volodymirem Zelenským odcestoval český premiér Petr Fiala společně s premiéry Polska a Slovinska. Pane Dietrichu, jak hodnotíte tohle gesto?
2: V tle chvíli samozřejmě nevíme, jak ta návštěva dopadne z praktického hlediska, Pardon, ale jako zapom- gesto... zapom- zapom-
0: Zapomněl jsem říci, podle úplně posledních informací už dorazili na místo. To je zatím to, co vím teď. Já.
2: Ano, a to, a to gesto je, je, je opravdu mimořádné a myslím si, že se nestává opravdu často, že by Česká republika se dostala natolik do popředí e, událostí, které hýbou, hýbou světem. Samozřejmě souvisí to i s tím, že nás čeká předsednictví v Radě Evropské unie, ale zároveň je to, je to velmi důležitý středoevropský moment a... E, Symbolický význam té návštěvy, ať už z praktického hlediska dopadne jakkoliv, tak ten si myslím, že je zcela bez diskuze. Ondřej
0: Soukope, jak budou asi tuhle cestu hodnotit na ukrajinské straně a jak na ruské?
5: Tak na ukrajinské to už je vidět teďka v sociálních sítích. To je prostě bráno jako obrovské gesto, obrovská podpora. A na té to bude hodnoceno přirozeně negativně, ale vzhledem k tomu, že my už jako při nejmenším tři roky nemáme prakticky žádné vztahy s Ruskem při nejmenším na té politické úrovni, tak je to asi dost jedno. Paní
0: Matejsová, myslíte, že třeba i tahle cesta ilustruje do nějaké míry ten rozdílný přístup Evropského východu a západu?
3: Um, možná ilustruje, ale já bych v pohledu do budoucnosti viděla, že tady přesně je ilustrace toho, co bychom měli dělat a dělat dobře a co podle mě tedy Česká vláda teď dobře dělá a vlády těch jiných zemí, které dříve také byly za železnou oponou. Pro nás není absolutně žádná perspektiva dobrá žádná dobrá perspektiva být mimo Evropskou unii a mimo NATO. Ale čili řeči o tom, vidíte, někteří tam váhají, vystupně jste, jsou vyloženě kontraproduktivní z hlediska bezpečnosti z hlediska ekonomické budoucnosti České republiky. Ale my musíme mnohem víc dělat to, že naši zkušenost, naše pohledy, naše zájmy, naši politici lépe artikulují, více přesvědčují své kolegy v rámci Evropské unie. Ona to si netroufám mluvit. Tady máme odborníka, já znám lépe, tu Evropskou unie a její instituce. To si myslím, že se to děje. To je přesně to, co je potřeba a doufám, že takhle ta skutečnost zůstane.
0: Mluvili jsme také o tom, že do České republiky už zamířili 10 tisíce, spíše sta tisíce uprchlíků. Jeden konkrétní dotaz, který se týká evakuace lidí z Ukrajiny, nám přišel mailem od pana Michala Féra a ptá se, proč není možné vytvořit mírové jednotky pod záštitou OSN pro zajištění právě třeba evakuace civilních osob z obležených měst a zabránění násilí na obyvatelstvu. Pane Pavle, jak byste se díval na takovou možnost? Opět, je to reálné v nějakém kontextu vytvořit mírové síly OSN, které by tečly na Ukrajinu?
4: Tak není to úplně nereálné, ale není to reálné v čase, ve kterém to je zapotřebí, protože OSN je přece jenom obrovská organizace, která pracuje s velkou setrvačností a hlavně pracuje na základě mandátu Rady bezpečnosti. Takže k tomu, aby mohly být kamkoliv rozmístěny jednotky OSN, tak musí být rezoluce Rady bezpečnosti. A v případě, kdy se konflikt dotýká jednoho ze stálých členů a druhý ze stálých členů Rady bezpečnosti je mentálně na jeho straně, se asi nedá očekávat, že by padlo takové rozhodnutí. Navíc jednotky OSN jsou rozmístěvány v principu ne jako bojové, ale jako jednotky, které mají za cíl buď a anebo prosazovat mír, ale, ale ne, ne bojem. V době, kdy na Ukrajině probíhá opravdu rozsáhlý a tvrdý konflikt, který se nevyhýbá ani civilním círům, by i v případě, že by OSN byla mnohem pružnější v sestavení takové mise...
0: Což není úplně její tradice, to si No já,
4: upřímně řečeno, ani Evropská unie, ani NATO by nebylo schopno takovouhle hmm. misi postavit v řádu několika dní ta, ta, ta příprava samozřejmě nějakou dobu trvá a pokud jde o to, které má jednotky ve vysokém stupni pohotovosti, tedy část, ale to jsou jednotky bojové, takže to nejsou úplně ty nejvhodnější jednotky pro zajištění humanitární pomoci, případně pro zajištění koridorů pro evakuaci civilistů. K tomu by skutečně musela být vůle na obou stranách, jak ukrajinské, tak ruské, a jak víme, tak ta vůle není. Takže představa, že by ať už OSN, EU nebo NATO na Ukrajinu vyslali humanitární jednotky, bez toho, že by se staly sami cílem, asi je, je, je trochu mimo realitu.
0: Jen ještě jedna... Uh... Sunutá otázka týkající se OSN míří na Ondřeje Ditricha. Dokonce od některých politiků padaly tak silné výrazy, jako že OSN se ukazuje jako nefunkční organizace. Jaká je teď role OSN?
2: Já, já si myslím, že to. Že... To je příliš přísné, protože opravdu, jak, jak, jak to zaznělo, z hlediska toho rozhodovacího procesu prostě v tuhle chvíli není možné, aby OSN vypravila, vyslala své, své jednotky, třeba i k prosazování humanitárních, humanitárních cílů. OSN skutečně kdysi bojové jednotky vyslala, a to bylo v roce 1950 v Koreji, ale bylo to ve specifické politické situaci, kdy v Radě bezpečnosti Čínu zastupoval Taipei, pokud se nemýlím, a sovětský svaz tam zrovna nebyl, jeho, jeho, kveruloval nějak. Takže to je hodně specifické. Takže takže to šlo tenkrát, a dnes dnes to samozřejmě nejde. Já si dovedu představit, že role OSN může přijít ve chvíli, kdy třeba dojde k nějaké nějaké diplomatické dohodě a a potom zajišťování. Té, té dohody na místě může garantovat i třeba nějaký kontingent OSN nebo, nebo jiné regionální organizace OBSE možná, ale v tuhle chvíli bohužel to není reálné. Na druhou stranu to neznamená, že by OSN byla, byla k něčemu. Máme zde chartu OSN, máme zde řadu norem, které byly postupně vepsány do, do různých úmluv a, a oni samozřejmě jsou některé porušovány třeba i zá, velmi základní principy mezinárodního humanitárního práva a ženevské protokoly, ale ale stále si myslím, že ta organizace funguje jako instituce, která slouží k reprodukci těchto norm a to, i když jeden z členů toho mezinárodního společenství jako Rusko je, je porušuje. Na druhou stranu to mezinárodní společenství opravdu ve velké většině je jednotné v tom, že to porušení odsuzuje.
0: Nechte si prosím ještě, pane Dietrichu, mikrofon. Rád bych se totiž zeptal ještě na váš názor. Na to, jak na vás působí ta dosavadní reakce České republiky. A my to můžeme rozdělit samozřejmě na mnoho úrovní, ale jak tedy ta vládní, ta oficiální, tak společenská? Jakým způsobem česká společnost zatím reaguje na válku na Ukrajině?
2: Já jako občan mohu říct, že jsem samozřejmě velmi rád, že česká společnost myslím opravdu demonstruje velkou míru solidarity velmi si přeji, aby ta, ta solidarita vydržela, protože se musíme připravit na to, že ji bude třeba prostě po delší dobu. A, a troufám si říct, že i česká vláda za, se zachovala velmi rozhodně stran vyslání vojenského materiálu v míře, která si myslím není úplně symbolická, tak řekl bych, a samozřejmě vracíme se i k té, můžeme se vrátit i k té dnešní návštěvě. To si myslím, že z politického hlediska je opravdu něco, co je, co je třeba považovat za, za mimořádné. A já mohu jako občan říci, že, že jsem rád, že Česká republika takovou politiku má, a nedovedu si úplně. Představit, že v některých okamžicích minulosti by takovou, takovou politiku dokázala prosazovat.
0: Ondřej Soukupé, ty se zabýváš dlouhá léta ruském postsovětským prostorem, mnohokrát si v těchto zemích pobýval a znáš ale zároveň také to, jakým způsobem nahlíží nebo nahlížela česká společnost na ty země bývalého sovětského svazu. Překvapilo tě třeba v současné době, jakým způsobem Češi reagují a teď myslím včetně toho, že doslova otevírají dveře lidem, aby je u sebe ubytovali.
5: Tak já jsem taky strašně rád, když sleduji to, co se děje, protože to vidím poměrně jako hloubky. Moje dcera vlastně chodí překládat do kongresového centra a tak dále. Máme doma taky nějaké lidi. Takže jako vidím... Že ta pomoc se rozšiřuje vlastně úplně do, do vrstev, kdyby to člověk jako úplně ne, neočekával a, a, a jako je to zajímavé, ale tak ono pravda je, že uh, Ukrajinci tady byli prostě zdaleka největší, jako menšina, skoro 300 tisíc lidí tady vlastně legálně pobývalo. Uh, spousta z nás se s nimi uh, potkala. Uh, dávno už to není jsou jenom ti zarobitčané, který prostě za uh, zakarpatské uh, Ukrajiny, který pracují někde na stavbách. Já nevím, Fyzikální ústav uh, Akademie věd je v zásadě postavený na ukrajinských poddoktorantech, spousta lidí z IT sektoru a tak dále. Takže jako ta, myslím si, že ta půda už byla jako v zásadě připravena, a, ale i tak je to strašně příjemné pozorovat, jak moc velká to je vlna.
0: Očekáváte teď souboj o veřejné mínění a za jak dlouho myslíte, že se ve větší míře začnou projevovat ty hlasy Podívejte se, pomáhá se Ukrajincům a přitom my sami málo, máme málo, my sami bychom potřebovali, paní Matesová, co myslíte, kdy to přijde?
3: Já myslím, že to bohužel už začíná a uh, myslím, že tentokrát... Máme nedávno, velice nedávno zkušenost z toho, jak společnost, která táhne za jeden pro vás na začátku pandemie... Byli jsme taky asi pišní, hrdí na to, jak občanská společnost vzala do rukou boj za ochranu proti pandemii na začátku, když vláda ještě nevěděla vlastně vůbec, odkud to uchopit a jak se to potom zvrtnulo. Máme tuhle zkušenost za sebou a doufám, že tentokrát, jak si ta přesvědčovací schopnost té, Neremcající většiny, že bude silnější. Samozřejmě je nějaká remcající menšina, která bude vždycky nespokojená, a, a i kdyby nebylo z čeho. A byla ale vždycky a nerozdělovala tu společnost jako teď. Já tedy myslím, že vidíme v celé západní společnosti neobyčejně negativní dopad sociálních sítí. Měla jsem tedy tu zkušenost, že jsem mnoho let žila ve Spojených státech a zrovna v té době, kdy to tam začínalo, čili vidíte tu anatomii, jak to vzniká. Takže bohužel s tím tenhle fenomen tady bude působit přes sociální sítě, působí dezinformační sféra, působí vlivové skupiny, Já doufám, že to ale tentokrát dopadne lépe, než v té pandemii.
0: Pane Pavle, vidíte ten svět internetu, sociální sítě, řetězové maily, dezinformace. Vidíte to jako bezpečnostní hrozbu ze svého pohledu vojáka?
4: Naprosto zásadní hrozbu. Dokonce někteří moji kolegové, kteří se v oblasti dezinformací pohybují dlouhodobě, tak říkají, že pokud by měli říct, co je dnes největším bezpečnostním rizikem, tak na prvním místě jmenují Facebook. S tímž asi mnozí mladí by nesouhlasili. to, to se říká v NATO? Ne, 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 to není v NATO. Teď hovořím o specialistech právě na dezinformace hmm. a kybernetickou bezpečnost. Ale do určité míry mají pravdu, protože když se na to podíváte, tak Facebook vlastně původně na komerčních cílech atomizoval společnost. Máte-li oslovit, byť třeba jenom tady lidi v tomto sále, s nějakou jednou reklamou, jednotypovou, tak na každého bude zabírat nějak jinak. Když je rozdělíme tady ty lidi na 50 malých skupinek a na každého z nich zaměřím šitou reklamu přesně podle jeho preferencí a zájmu, tak efektivita té reklamy bude mnohonásobně vyšší. A to samé platí pro informace nebo dezinformace. Takže každý, kdo chce využít dezinformace jako nástroj, tak na základě nejenom zmapování prostředí, ale právě té atomizace společnosti může velice efektivně tu společnost, buď to směřovat nějakým směrem, anebo ji rozkládat zevnitř. Což se děje a děje se to dlouhodobě, dělají to to země například jako Rusko velice intenzivně, jako příklad bych uvedl ruské intenzivní působení v době jednání o Brexitu, kdy Rusko stejnou měrou podporovalo, podporovalo pro Brexitovou i proti Brexitovou stranu.
0: V rámci vyhrocení debaty?
4: No v podstatě podle hesla čím hůř pro vás, tím lépe pro nás. Jinými slovy, my vás rozhádáme a, a, a pak se nám bude dobře, dobře v tomhle tom pracovat. A to se, děje, to se děje i u nás. Takže já si myslím, že zaprvé si toho musíme být vědomi, za druhé, nesmíme tomu, tomu propadat a i když u nás určitě jsou a budou politici a strany a případně jejich příznivci, kteří budou akcentovat jakoukoliv negativní zprávu, která se bude týkat migrantů, případně uprchlíků z války, ale my bychom se měli na to dívat zaprvé tedy tak, že nejsme chudou zemí, která si nemůže dovolit postarat se o lidi, kteří prchají před válkou. A za druhé, a to si musí být především toho vědomá naše vláda, já věřím, že podle toho, co slyším, takže to bere naprosto vážně, že máme-li se dlouhodobě postarat o větší počet uprchlíků, tak musíme také hledět na sociální smír doma. Takže se samozřejmě musí vláda a nakonec my všichni postarat o ty, kteří vlivem této situace spadnou do, do té skupiny lidí ekonomicky a sociálně ohrožených, protože nebudeme-li schopni se postarat o tyto lidi, pak samozřejmě bude velice těžké starat se o úprchlíky a ten sociální smír bude extrémně důležitý pro to, jak se s touto situací vypořádáme. Rád
0: bych se vrátil ještě k té
4: otázce
0: dezinformací, trollingu a dalších těchto jevů, které známe z digitálního světa, ze světa sociálních sítí, ale nejen jich. Ondřej Soukupek, kde vlastně se berou ti, často skutečně velmi hlasití zastánci těch prokremelských postojů, Máš na to nějaký názor, jestli to je důsledek opravdu tedy přímé propagandy, která jde z Kremlu, nebo jestli ti lidé jsou upřímně přesvědčeni o tom, že vlastně takhle by ten svět měl vypadat?
5: Tak já si myslím, že v jakékoliv společnosti, v zásadě v jakékoliv dějiném období vždycky máte 10-15% lidí, kteří jsou schopni věřit absolutně jako čemukoliv. Ale oni neměli ten Facebook. Ale oni neměli ten Facebook. To je právě ten jako, problém. Ale jako já nevím, ve Spojených státech jsem viděl nějaký průzkum, že snad 12% lidí věří, že země je placetá. to je prostě, máte nějakou sortu lidí, kteří, kteří, kteří prostě t, budou a, s, a, jako věřit, ať už prostě jde zase o cokoliv. A pak máte prostě nějakou část lidí, kteří... V tom případě jsou třeba opravdu jako zastánci Ruska, já nevím, pan a tak dále. To je ještě dalších pár procent. A pak máte prostě lidi, kteří na tom vydělávají, protože ten Facebook není jenom uh, záležitost prostě toho, že my se tam někde hádáme, ale pro spoustu lidí je to způsob, jak vydělávat peníze, uh, ty ty algoritmy vlastně těch sociálních sítích, ale to je třeba i YouTube, tak jsou vlastně na tom postavený, že Ti lidi prostě jako uh, tomu třeba ani už vůbec nevěří, ale vzhledem k tomu, že je to docela slušně živý, tak proč by to jako nehlásali dál, takže... Uh, a, to, a to může být tedy i ta podpora války na Ukrajině? To může být samozřejmě ta podpora o té války. Jako je to vidět prostě, jak oni v neustále se mění ta, uh, ta jejich um, jako agenda, uh, když byla válka v roce 2014 na Donbasu, tak najednou na tuto tu vlnu naskočili lidi, kteří předtím prostě psali o tom, že reptiloidi prostě ovládají Pentagon, nebo já už nevím, co to tam všechno bylo. Tak najednou... A začali prostě mluvit o těch prostě fašistech, kteří prostě tam zabíjejí ty nebohý děti a tak dále a tak dále. Hmm. Pak to přešlo, pak naskočili na pandemii a teďka jsou zase zpátky. Jo. To je prostě, jako to, je, to je do značný míry biznis a pro nějakou část těch lidí, kteří jako tomu věří, tak je to taky způsob, jak se dostat jako mimo ten mainstream. Jo. Ukázat, že já jsem ten, který si jako hledá ty informace a třeba věří takovýmhle prostě ale že to jste, jo, dřív to mohl dělat v hospodě a tam už se z něj všichni udělali, dělali legraci. Teďka prostě to dělá na Facebooku. Co myslíte, že v současné
0: chvíli je z pohledu České republiky, Evropské unie a Západu nejdůležitější? Co teď je nutné dodržet, pane Dietrichu?
2: Politickou jednotu. <kým> Myslím si, že severatlantická aliance uh, kde velmi dobrým směrem posílila svoji přítomnost na Východě. Teď se finalizuje nová strategická koncepce podobně na, na evropské úrovni. Myslím, že se mnozí probudili do světa, kde opravdu vnímáme podobněji, než jsme vnímali dosud minimálně pro Evropskou unii. Myslím, že se to dá říct i členské státy, odkud pocházejí rizika pro nás a způsob života a hodnoty, které, které zastáváme. Bude ale velice důležité tuhletu kulturu nebo to, to, to povědomí udržovat a rozvíjet v nějaké společné strategické kultuře, která se nedá jen tak ze dne na den vytvořit, ale ona se musí udržovat stále a s postupem času bude, bude těžší a, a těžší. Udržovat tohleto společné povědomí a také prostě společné, společné jednání a jistou, nechci chci úplně se uchylovat těm vojenským metaforám, ale určitou frontu. Já, já si myslím, že my potřebujeme posílit svoji obrany schopnost a odstrašující potenciál, abychom hmm. zabránili tomu, aby ty ruské expanzivní tendence, expanzivní tendence ruského státu postupovaly dál, ale zároveň potřebujeme i určitou politickou strategii, jak k tom, tomu riziku čelit. Paní Matesová,
0: jenom prosím jednu, dvě opravdu stručné věty. Bude to hodně těžké dodržet ONU politickou jednotu, o které mluvil Ondřej Dytrych?
3: Já myslím, že to bude těžké a ještě si myslím, že k tomu je potřeba dodat, že politici budou také muset najít eh, snad srozumitelný způsob, jak s populacím v Evropě přetlumočit, a to se týká teda i Spojených států, že to období, to zlaté období klidu, míru, kdy jsme si řekli, že jsme všichni přátelé a nic nám nehrozí, byla byla v dlouhé historii výjimka. To skončilo, my jsme znovu v té situaci nejistoty, kdy musíme opravdu své přežití a přežití své kultury postavit na vrchol našich hodnot a podle toho jedna.
0: Dodává ekonomka Jana Matesová, děkuji, že jste byla naším hostem. Nashledanou.
3: Děkuji za pozvání. Naším hostem
0: byl také ředitel Ústavu mezinárodních vztahů Ondřej Dietrich, děkuji.
2: Já také děkuji,
4: nashledanou.
0: Bývalý předseda vojenského výboru NATO, generál Petr Pavel, děkujeme.
4: Děkuji za pozvání. A redaktor
0: hospodářských novin Ondřej Soukup, díky.
4: Děkuji, nashledanou.
0: Od mikrofonu se loučí Jan Bumba, dobrý poslech, dalších pořadů.